0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Luiz Falcão, conversando com vocês sobre o que mais importante aconteceu na semana sobre economia, política, negócios, uma semana que vai ficar mais na política do que qualquer outra coisa. Mas é, nós vamos aqui dividir a nossa conversa em duas etapas. A de hoje. Nós vamos falar mais sobre a investigação que deflagrou uma grande operação na semana, envolvendo suspeita de golpe de estado. Nós estamos aqui com o nosso editor-chefe André Vargas, os editores Lorena Giron e Rodrigo Dias, e vamos começar é, justamente pela por uma dúvida que me assola aqui. É, será que baixou o Nixon no Capitão Bolsonaro? porque vamos retornar um pouco ao passado e o, um dos episódios mais interessantes do caso Watergate que derrubou o então presidente americano Richard Nixon foi justamente o fato de que ele tinha gravado é, inúmeras conversas que ocorriam no seu gabinete e até em outras salas da Casa Branca. Então, a minha grande dúvida é quem gravou essa conversa em que se tramava é, contra a democracia, supostamente se tramava contra a democracia, me parece uma coisa meio esquisita. Se você vai vai marcar uma reunião sobre golpe de Estado, como é que você vai gravar essa conversa que é altamente incriminatória? Ou era uma, digamos, intenção para se passar a fita para outros ministros que não estavam naquele grupo... Ou então alguém gravou a revelia, que é, é possível. Agora, como isso pode ser feito de maneira secreta, eu não consigo imaginar. Ou então, eventualmente, é, se tem um sentimento de impunidade tão grande que se resolveu gravar para poder ter algum material de referência mas, para mim, é um mistério. Como... Quem é que gravou esse negócio? Parece ter sido o ex-ajudante de ordens eh, de Bolsonaro, Mauro Cid. Agora, como é que as pessoas sentiram tão à vontade nessa gravação? Será que é um efeito Big Brother, André Vargas? Depois de um tempo, os participantes do programa esquecem das câmeras e começam a falar altas barbaridades. Será que aconteceu o mesmo com com os ministros e os militares dessa reunião?
1: Eu acho que isso pode ter acontecido, mas também deve ter no meio de tudo isso um senso de autopreservação por parte de alguns dos integrantes dessa pataquada, que eu tenho mania de chamar de pataquada, na verdade, é um termo errado, né? Os caras estavam cometendo crimes, estavam planejando crimes, crimes de Estado, e, e eu acho que assim tem um, teve uma naturalização do poder. Estou no poder, entendeu? Eu acho que o bolsonarismo. O, o, o Bolsonaro, quando ele alimenta o bolsonarismo, e o bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro, é diferente do lulismo. O lulismo não é maior, o lulismo pode ser maior do que o PT, mas ele não é maior do que o Lula. O bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa um conjunto de, um, um, um conjunto de visões de mundo e, e, e no meio de tudo isso está a certeza de que você está fazendo o que é certo, mesmo esse certo sendo errado. Uma explicação um tanto quanto infantil da minha parte, mas eu acho que traduz um pouco essa geleia geral é, é, cognitiva da parte desses caras. Só que ali no meio... É, é, tem gente que sabe, tinha gente que sabia que estava fazendo coisa
0: errada sem dúvida alguma agora é interessante ver que nas redes sociais muita gente acha que a conversa foi republicana os, os bolsonaristas acham que ali não se discutiu exatamente um golpe porque se você é, analisar ao pé da letra tirando talvez a frase do general Augusto Heleno que eu acho que é muito emblemática a, a conversa do Bolsonaro oscilando entre a pataquada e a teoria da conspiração. Mas ele em nenhum momento diz, vamos dar um golpe. Mas o seu entorno fala, né? Essa, essa Luiz, eu estava pensando nisso ontem, essa
1: é a genialidade do Bolsonaro. Extrair das pessoas... É, o pior delas, no sentido republicano da coisa, ele não fala nada, ele não assina nada, ele, não, ele apenas está lá e, é, e as pessoas estão ali revelando uh, uh, o que elas têm de pior do ponto de vista republicano, eles querem dar golpe. bolsonaro Se bobear, o Bolsonaro não vai ser preso. Se ele, se ele for processado, no caso do golpe, vai ser por prevaricação. Ele deixou rolar, ele não, ele não deu um corte nesse pessoal, então mas, é mas muito.
0: Deixa eu só fazer um comentário para você retomar a tua, a, a, o teu assassino. O Quando se aprende o passaporte de alguém, é uma espécie de cartão amarelo antes do cartão vermelho, hein?
1: Ah, sim, assim é, 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 o, é o RSVP da cana da PF, né?
0: Pois é, então, então eu, tô, eu não eu tô... sei se está tão... Eu acho que existe, pela primeira vez, eu acho que nos últimos meses, eu acho que existe uma possibilidade concreta de o Bolsonaro ser preso, porque é, uma coisa é o crime em si. Eu, eu agi é, no sentido de eu tentei roubar um banco com a arma na mão. Outra coisa é eu me reuni para planejar um assalto a mão armada. Isso também é crime. Esse é o detalhe. Lorena.
2: É, só queria lembrar que, assim, o Bolsonaro, ok, ele não falou vamos fazer um golpe. O que, que ele falou? Ele, ele falou para os ministros atuarem antes das eleições, porque depois das eleições seria um... vai ter um caos no Brasil. Então, os ministros seriam que questionar o sistema eleitoral antes. Isso isso já deixa bem claro as intenções dele, né? E o que eu achei muito, muito achei o destaque assim do vídeo foi ele falar todos aqui têm uma inteligência bem acima da média, né? Enquanto ele gravava um vídeo, <risos> gravava as próprias provas para o que eu vi que ele ia enviar para as pessoas que faltaram. É, então assim, é realmente sem cuidado nenhum. A, 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 quando a gente vê que não tem cuidado a gente pensa, ah, então ele não tá com medo, né? Então ele tava tranquilo, mas assim vocês estão subestimando a capacidade eu também, da, do eu Bolsonaro. Não sei se é
0: uma, uma questão de amadorismo ou se é uma sensação de impunidade muito grande. Agora, uhum. vamos imaginar o seguinte: você é uma pessoa que teve uma conversa que, com teor golpista. Vamos, supor, vamos admitir que não houve, digamos, uma, uma tentativa de se planejar. Um golpe, mas uma conversa meio que assim, é, difusa, que entra nessa seara. Ora, desde que começou o governo Lula e o STF começou a, a emparedar Bolsonaro, estava na cara que alguma coisa acontecesse. Ninguém parou para pensar. Eu tenho um vídeo gravado lá atrás em que a gente falava abertamente sobre a possibilidade de melar o jogo antes das eleições e ninguém fez nada para pagar esse vídeo eu não consigo entender como é que pode um amadorismo desses mas isso não é uma não
3: foi um excesso de confiança por militar digamos assim porque assim né só fazer uma adendo aí até no que a Lorena falou o, essa gravação é do Mauro Cid é, é do dia 5 de julho é, Mauro Cid já tem uma delação homologada pelo STF dia 5 de julho de 2022. Na semana do dia 5, Datafolha tinha dado uma, uma, uma pesquisa com Lula com 53% dos votos válidos, no primeiro turno, ou seja, é, é, levando a eleição no primeiro turno. Então, assim é o que, a, o, que o pessoal do Núcleo Bolsonarista fala, que foi um tom, um tom, essa reunião foi um tom totalmente amistoso, isso é uma grande mentira. É, foi um, era um tom desesperador, era uma semana extremamente turbulenta é, e que a, a, não, não dá para brigar contra o vídeo. Né? É, o Bolsonaro fala cl claramente é, que, que tinha que tomar uma providência antes das eleições porque depois ia ser impossível. E, e, e outra coisa também, né? É, Mauro Cid, ele gravou esse vídeo e provavelmente deve ter outros. Assim como aqueles vários outros vídeos que viralizaram por falar um monte de palavrão, é, aquelas reuniões que teve até problema interno é, é, da Casa Civil, para que esses vídeos não vazem novamente. Então, assim, é, 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 parecia a casa da mãe Joana mesmo.
0: Lorena?
2: Inclusive, eu acho que o 8 de janeiro foi a hora do desespero, né? Eles, eles não conseguiram tomar, fazer nada, não provar nada. E aí a quebradeira foi esse último recurso. Então, mas o problema é que deu um efeito contrário, né? Não é bem o que eles queriam.
3: E provavelmente é. ocorreu aquilo ali, né? Eu não falei que ia dar nisso? É.
1: Mas existem indícios, conversas em, em plataformas bolsonaristas com uma turma defendendo o 8 de janeiro e uma turma dizendo que ia dar errado porque era muito tarde. Mas não, é, é gente da militância. Certo. Tem uma turma que diz que vai dar errado e diz que, se der errado, não seremos perdoados. Eu, eu encontrei essas conversas. Agora, tem um detalhe. né é, Você tem todas essas teorias, e aí eu vou cometer um, um pequeno cabotinismo da, da, da minha parte aqui. É, é, é... De janeiro para fevereiro, escre escrevi um artiguete em Money, dizendo assim, que a resposta para tudo isso estava nos celulares apreendidos. Porque essa turma, ninguém apaga nada. E, de fato, a partir das conversas de celular, você conseguiu rastrear tudo. Uh, uh, o Mauro Cid, ele é um, 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 um sumidouro de informação. Quer dizer, a partir do Mauro Cid você conseguiu informação sobre o golpe, sobre o rolo, o, o rolo das joias. Uh, as campanhas de fake news uh, a campanha para desacreditar as eleições e deve ter ali dentro e o rolo da Abin sendo que o mais curioso é que tem uma conversa do Mauro Cid onde ele admite que eles não encontraram nenhuma falha no sistema das urnas eletrônicas então assim, ele é um quer dizer, você conseguiu consi, é, é, não havia delegação de tarefas Caiu tudo na mão do CID. E a delação do CID, olha que loucura. É, olha, olha, olha como é a esquizofrenia da coisa. É, o advogado do CID diz que em nenhum momento o CID delatou os generais. De fato, de fato. Em nenhum momento ele delatou, em nenhum momento ele fala mal de oficial-general ali. Mas não precisa falar mal. No celular dele está, estão as
0: provas. Será Você que ele tinha... nunca ouviu falar em mensagens temporárias? Porque se ele tivesse acionado eu mensagens temporárias, bem. nada disso teria acontecido. Pessoal, eu fico impressionado com a falta de capacidade desses caras. Eu não consigo entender. Eles, eles, tão, eles produziram inúmeras provas contra eles mesmos eles não fizeram nada para apagar. Eu, eu, sinceramente, não sei se é burrice, excesso de confiança, ou um, um, um sentimento de impunidade sem limites. Porque, então, vamos lá, eles acharam que estavam no governo. Ok, do jogo. perder a eleição? perder a eleição. Vão apagar isso? Continuaram. Entra o um novo governo. Pô, vão apagar isso? Não. Continuaram. Tem o 8 de setembro vamos apagar isso, continuaram. Aí você tem o, o STF e a polícia indo atrás deles. Ninguém parou para pensar em apagar essas coisas. Isso, para mim, é inexplicável. É, é, até o mais idiota dos mortais teria a ideia de apagar isso. Eu não consigo entender. Como é que pode? Eu acho até que, do ponto de vista republicano, isso é fantástico, porque você consegue mostrar as entranhas de todo esse processo. é como Você já imaginou como é que seria no, no, no Senado Romano, antes eh, que César fosse eh, esfaqueado, o que o WhatsApp desses senadores não diria se existisse essa tecnologia na época? Enfim, é, é um negócio inacreditável. Assim, como é que eles não apagaram isso? Eu não consigo entender, porque a lógica toda, como o André Vargas bem disse, é que eles, está, eles achavam que estavam certos fazendo a coisa errada. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar como funciona a cabeça do, do, do radical. Isso não é somente em relação ao bolsonarismo, em relação ao esquerdismo radical também. Os caras eles estão fazendo a coisa errada mas acho que estão fazendo a coisa errada porque querem atingir um objetivo que é o certo é, e que a é coisa degringola completamente. Fica muito difícil de entender, mas quando você coloca sob essa perspectiva dos fins justificam os meios, na cabeça deles está tudo certo. Nós vamos escorregar aqui um pouquinho, mas tudo bem. Vocês leram uma minuta que dizia que ele ia dar, era uma coisa assim do tipo, é, vou dar um golpe e amparar na Constituição. Se, o texto não é bem esse, mas o sentido é justamente isso aqui. É, é uma coisa assim tipo, é dentro das quatro, dentro, jogando dentro das quatro linhas, respeitando a Constituição. Como assim respeitando a Constituição, pessoal? Diga, galera.
1: Eu li, eu li esse texto. E, na verdade, aquilo não é um discurso. É um rascunho de um discurso e tal. Pra... E escrevemos ontem, mano, assim. A PF vai ver em primeiro lugar. Tem que ver de qual impressora saiu. Certamente saiu de uma impressora dentro do PL. Você consegue rastrear. Tem testes gráficos ali que você consegue saber uh, de que impressora saiu. Outra coisa. Eles, eles vão buscar... que o Bolsonaro não assina nada. Eles vão buscar... Digitais e traços de DNA Isso vai ser feito E uh, No momento que você achar de qual impressora Você determina de qual computador saiu E dentro do, do, do Buscando dentro do computador Você consegue saber quem escreveu Porque o cara manda pela rede Tem os, tem os IPs, os IDs e tal Parará, parará você, se, veio, se veio de fora Você determina chega, Você vai chegar em algum lugar eu tenho certeza que o Bolsonaro não assinou nada. Ele pode se comprometer, sim, é, por omissão, por tudo mais. É, ele pode se comprometer, sim, pode ser condenado, talvez, porque ele era o chefe do executivo e não impediu que os seus subordinados tramassem na cara dele é, é, um, um, um golpe. É, mas temos que lembrar assim, que ele foi embora do Brasil. E essa coisa dos celulares, assim, algumas pessoas deixaram os celulares. Nem todos os celulares foram resgatados. O celular do Anderson Torres, hoje ele mora uh, no lodo das Everglades. Teve celular que ele não trouxe de volta para o Brasil. Mas é,
0: é, é, esse, esse é, foi profissional, então.
1: Foi profissional. Mas com quem ele trocou? Toda a rede com que ele trocou mensagem? Você tem. Você tem uh, mensagens do, do Cid com aquele Felipe Martins? Porque uh, o Felipe Martins apagou várias coisas que não foram resgatadas. E o Felipe Martins ali me parece ser inteligente o suficiente para ter apagado coisas, mas o Cid não apagou.
0: Mas o, o, Cid... o Felipe Martins é um cara que mesmo os, os bolsonaristas é, radicais ou os racionais, digamos assim, eles é, acham que o, o Felipe Martins fez tudo aquilo que está dito na investigação, no processo. É, porque todo mundo conhece cara e sabe exatamente que ele, é, quais eram as intenções dele. Agora, vamos, vamos
1: fazer uma pausa para a hora do recreio, certo? <risos> é, o padre de Osasco acaba de tornar o padre Kelman completamente obsoleto. Diga lá. De repente, no núcleo jurídico, no núcleo jurídico que tenta dar um golpe constitucional baseado em artigos baseado em artigos que não existem na condição brasileira, você tem um padre dando assessoramento jurídico, um padre de uma paróquia lá do Cafundó de Osasco.
0: Esse é o um, é um grande problema do bolsonarismo, a falta de nível danado, né? Você, e, tem e de... o, você tem as pessoas que cercam o Bolsonaro nessas horas, você pode ver que não tem ninguém... Você não vê nenhuma gravação, está o Paulo Guedes falando alguma coisa assim. Ou que você tenha o Ciro Nogueira, ou ou qualquer outro não, ministro. Nem então, o Valdemar não, aparece desse não, jeito. Não tem, porque as, as pessoas têm um bom senso. Agora, quem embarca nessa pataquada é justamente as pessoas que não conseguem juntar o Lé com o Cré. E vamos combinar que o padre de Osasco deve ser alguém do gênero aí.
1: Uh, uh, e é uma figura completamente lombrosiana. Agora, falando de uma figura que tem um, um perfil mais apolíneo, nós temos ali o, o, o neto do Figueiredo no meio dessa história, economista, blogueiro e tal, também está ali no meio dessa investigação. Agora, temos que lembrar, uh, e eu, desculpe, desculpe, pelo amor de Deus, não estou elogiando João Batista de Oliveira Figueiredo, o último, último general-presidente do Brasil. Mas vamos lembrar que o Bolsonaro, quando de farda, começou a fazer as dele, ainda no governo Figueiredo, o Figueiredo não gostava do Bolsonaro. O Figueiredo não gostava, o Geisel não gostava, o, o, o Leone das Pires Gonçalves odiava o Bolsonaro, o Geisel dizia que o Bolsonaro não era um bom militar, e aí o neto do ditador... Vai lá e se alia a um cara que o pai dele, que foi presidente, não constitucional... O pai é ou é... o avô? O, o, o avô, o avô. O pai, é o, acho que era o Paulo Henrique, era, era civil. E, e vai lá e vai defender um cara que é um, 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 um rascunho do avô dele que já era um cara muito errado.
0: Olha, o Figueiredo era um sujeito errado, mas tem algumas coisas interessantes sobre ele. Primeiro, primeiro ponto, o Figueiredo foi o, o único militar, ou melhor, foi o último militar a ser primeiro lugar em todas as provas da academia é, de Agulhas Negras. É, e isso para o Exército foi um grande alívio, porque... Aquele que havia obtido essa mesma honra anteriormente era o Luiz Carlos Prestes, o líder comunista, né? O que saiu do exército para é, insuflar um movimento tenentista. Então, o, 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 o general Figueiredo foi então, o primeiro é, cadete a conseguir ser primeiro em todas as provas que participou. Diga, André Vargas.
1: Geisel, os três. Geisel também. Geisel pois, também eu, foi, foi primeiro. Você tem agora a, não, a não, questão mas, da cangalha,
0: se, não, né? Não, não sei, mas o, o Figueiredo ele tem alguma coisa a mais que o Geisel que ele conseguiu ser imbatível e, e igualou o, 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 o Prestes. Mas o, o ponto para mim é o seguinte, o Figueiredo ele é da cavalaria. A cavalaria se, é uma arma que se orgulha desse comportamento rústico e, e aquela coisa de falar de ter aquele jeitão bronco. É, então, o, não se sabe até que ponto a cavalaria mudou o Figueiredo. O Figueiredo é, já tinha esse tipo de comportamento, mas o fato é que é, não se é general de cavalaria sem ser daquele jeito. É, é uma coisa meio que atávica a arma. E, curiosamente, é, ele, com todo esse jeito bronco, foi o general que levou o país à transição democrática, né? fez a, a lei da anistia. É, o Brasil ele tem essas coisas contraditórias. A gente, de um lado, é, tem um general que foi chefe do SNI, no momento talvez mais despótico de todos, foi o governo Médici, e esse general foi aquele que promoveu a lei da anistia, e no discurso da lei da anistia ele disse que sabia o que era ser órfão é, de pai vivo, porque o pai dele tinha sido é, exilado pelo Getúlio Vargas. E, por sinal, foi quem foi o paraninfo da sua turma na na Academia das Agulhas Negras. Então, ele recebe a, a condição de oficial do Exército daquele homem que condenou e exilou o pai. Uma história, um, no mínimo, interessante. Bom, é, outra coisa que a gente tem que lembrar das contradições brasileiras é que o Fernando Henrique, presidente Fernando Henrique, o notório representante da esquerda brasileira, foi quem... É, acabou promovendo o maior processo de privatização que se tem noção no Brasil. E, por fim, eu acho que essa vale a pena a gente lembrar, é, nós temos uma situação muito interessante. Talvez o maior inimigo dentro do judiciário da Operação Lava Jato hoje seja o ministro Alexandre de Moraes. né? Talvez então, Toffoli também junto, tal, mas... Alexandre de Moraes tem, tem uma verdadeira repulsa pelo, então, pelo hoje senador Sérgio Moro. Só que, se não fosse a Lava Jato, Dilma Rousseff não teria sido a piada do poder. Michel Temer não teria sido presidente. E se Michel Temer não tivesse sido presidente, Alexandre de Moraes não seria ministro do STF, não é? Então, não deixa de ser mais uma contradição interessante em relação ao nosso Brasilzão. Vamos, temos mais alguma coisa para falar de Bolsonaro ou já está na hora da gente encerrar? Lorena, quer falar?
2: Já que a gente estava falando de militares, eu só queria trazer uma coisa que eu vi que estava circulando muito, que, os militares, que o golpe não se consumou porque os militares se recusaram. Isso não, não, não é verdade. Como...
0: Mas foi acho que basicamente o comandante do exército que não quis, né?
2: É, na real, é, no geral, o que a gente foi, a gente viu militares de conveniência, né? que eles meio que foram vendo onde que ia dar, né? Foi deixando, foi deixando, foi deixando, e tem que tomar esse cuidado com, com, com os militares. Porque, por exemplo, é, sobre o golpe de 64, o Lula disse que não vai ser comemorado com uma revolução e pronto. Mas será que é o bastante? Será que não tem que dar uma autocrítica, fazer os militares pensarem um pouco? Porque está uma bagunça ali ainda, né?
0: Olha, eu acho o seguinte, o, 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 a gente não pode exatamente generalizar é, o comportamento do Exército, porque hoje existem várias facções dentro das Forças Armadas. Eu te diria que talvez a força mais reacionária seja a marinha, a mais progressista, a aeronáutica, que em nenhum momento se alinhou com qualquer ideia golpista. Agora, dentro do exército, o general Freire Gomes, que era o comandante em chefe, ele, ele se recusou a, a entrar nessa aventura golpista. Eu diria que ele é o grande fiador da democracia nesse momento. Diga, Vargas.
1: Num plantão de Money Report, um de nossos plantonistas escreveu que Freire Gomes cometeu o maior ato
0: civilista do governo Bolsonaro. Certo. Estamos, e, estamos um... aqui um, um sorriso aberto do nosso editor Rodrigo Dias. É, pois é, é só, só pra gente fechar esse, esse,
3: esse bloco nosso, é, eu acho que merece um pouco de atenção também nesse embrólio todo de Polícia Federal, o presidente do PL que, que foi preso por porte ilegal de arma e por, e por obter uma quantidade singela de ouro proveniente de garimpo ilegal, é, se não fosse o caso Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto teria tomado todo o noticiário do, 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 da semana, né? da, da, da quinta para sexta-feira. Vocês acham que, que o PL, o presidente do PL, por mais que tenha um passado é, envolvido em corrupção ligado ao PT, vocês acham que ele pode no jargão político rodar também?
1: Olha, Acho, o Valdemar digamos, como, como, como dizia o Angeli O cartunista Angeli Que hoje está doente, está recolhido Criador da Rebordose e do Bob Cuspe E do Meia 68, assim, também. 68 também 68 e baixinho Só nós uhum. lembramos desses dois uh, uh, Angeli sempre diz assim Tem gente que sempre tem potencial Para menos O Valdemar é uma dessas figuras Que sempre tem potencial Para menos O e eu preciso lembrar que assim, essa questão da pepita de ouro, por que, que é de garimpo? Porque é uma pepita não refinada. O ouro de garimpo legal, quando ele sai do processo, ele já vem na forma, ele já vem numa barrinha, num tijolinho. Né? O dele não, é uma pepita bruta. Isso veio de garimpo legal. Como,
0: como tá não... aquela, que, aquela que saiu numa capa da revista Veja, quase 30 e poucos anos atrás, é, é, só para a gente terminar esse, bro, esse bloco. O, então, o repórter e o fotógrafo vão lá e pegam uma pepita de ouro e, e vão fotografar para botar na capa da revista. Né? Que era uma matéria grande sobre. É, acho que era Carajás, eu não lembro onde era. Exatamente. Não, essa é a Pelada, é o Canalonga. É, é, é o Flávio Canalonga. Não, não era o Flávio Canalonga. Ah, você diz o fotógrafo? É, pode ser, pode ser. Ah, e daí. O fotógrafo diz assim: essa, não tá boa essa foto. Entendeu? Isso aqui não parece uma pepita de ouro. Então o repórter tem a ideia de comprar um Colorjet dourado e pintar a pepita de dourado. E aí a foto foi tirada. Que maravilha.
1: Ah, ainda, naquele tempo não tinha Photoshop para dar um jeito nisso, né? Que beleza. <risos> Essa foto é do Flávio Canalonga, é, o Flávio faleceu faz uns 15 anos, é meu amigo, o segundo, um dos dois fotógrafos muito experientes quando eu era foca, que, com quem eu trabalhei. Viajei com Canalonga, fomos para a Amazônia, fomos para Recife, fizemos de um monte de matéria juntos, de 1993 a 1998. E o Flávio Canalonga era capaz de fazer essas pataquadas engraçadíssimas, e ele é o suje um dos caras que registra o formigueiro de Serra Pelada, porque ninguém dava nada para Serra Pelada e mandam ele para lá, e ele estava sem trabalho, e pegou, ele pegou uma empreitada ruim ele viveu das fotos de Serra Pelada por um ano, por causa da, das licenças de fotografia.
0: Eu trabalhei com o canal também um bom tempo, era uma grande figura, viu? um sujeito espetacular, divertidíssimo. Uma pena que não está mais entre nós. Bom, vamos então encerrar o nosso podcast desse sábado. Olha, pessoal, grande carnaval aí para vocês, que todo mundo aproveite bastante. Eu que não gosto de carnaval, de desfile, prometo aproveitar também bastante. Tchau para vocês e até amanhã com a nossa segunda parte do podcast.
1: Pessoal, tchau. Domingo eu vou sossegar, segunda-feira estarei de plantão e
2: terça-feira
1: eu vou chutar o balde. Um abraço a todos.
3: Bom final de semana a todos e até a próxima. Bom carnaval,
2: pessoal. Até a próxima. Thank you.